0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungen im Wandel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Beziehungen im Wandel mit Matthias Völchert und, und
0: Elisabeth Anzeneder.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir das Thema Schlafprobleme. Und dazu hat uns wieder eine Anfrage erreicht mit folgendem Problem. Ich bin mittlerweile echt verzweifelt, ratlos und weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Unsere Tochter Rosalie wird im Juni zwei Jahre alt. Seit ihrer Geburt habe ich keine Nacht mehr durchgeschlafen. Das erste Lebensjahr hat sie bei uns im Schlafzimmer geschlafen. Dann sind wir umgezogen und Rosalie hat ihr eigenes Zimmer bekommen, in dem sie nach ein paar Wochen auch geschlafen hat. Unser Abendritual Ritual verläuft folgendermaßen. Wir gehen baden, Zähne putzen, waschen und anschließend schauen wir noch ein Buch an. Dann lege ich sie mit ihrem Schlafsack in ihr Bett. Ich lege mich neben Rosalie und singe, bis sie eingeschlafen ist. Anschließend schleiche ich mich raus. Ein paar Monate lang hat es sich dann so eingependelt, dass ich oder mein Mann zwei bis dreimal die Nacht zu ihr kurz rübergingen. Sie hat aber schnell mit unserer Hilfe äh, wieder in den Schlaf gefunden. Durch den Grippenstart im Januar mit ständigen Neueingewöhnungen durch die Pandemie hatten wir das Gefühl, sie braucht mehr Nähe. So haben wir sie dann immer öfter mit in unser Bett genommen. Mittlerweile ist es so, dass Rosalie nach drei bis vier Stunden Schlaf in ihrem Bett weint und großes Bett, großes Bett schreit. Ich nehme sie dann mit drüber, mein Mann zieht ins Gästezimmer. Ich bin völlig erschöpft, da ich keine Nacht mehr richtig schlafe. Wenn sie dann nämlich bei mir im großen Bett ist, habe hat sie einen sehr unruhigen Schlaf und ich dadurch auch. Ich habe nun dieses Buch Jedes Kind kann schlafen lernen gelesen, da ich einfach nicht mehr weiter weiß. Irgendwie widerspricht dieses Trainingsprogramm meiner Einstellung, aber alle meine Freundinnen sind völlig begeistert. Ihre Kinder schlafen problemlos durch, seitdem sie die Methoden im Buch angewandt haben. Nun bin ich mir unsicher, was ich machen soll. Wie seht ihr das? Ja, erstmal vielen Dank für die Anfrage. Ich finde ein ganz, ganz spannendes Thema Schlafprobleme, das ganz viele Eltern beschäftigt und begleitet. Matthias, wenn du den Brief so hörst, was kommt dir? Ja,
0: äh ja. also mir kommt natürlich die Erinnerung äh, an die Arbeit mit dem Herbert Renz-Polster, mit dem äh, sehr erfahrenen Kinderarzt, der seit vielen Jahren äh, zusammen mit uns Seminare macht. Äh, und er weist ja immer darauf hin, äh, dass wir aufgrund von unserer 100, viele hunderttausend Jahre alten Geschichte äh, jetzt erst in den letzten Jahrzehnten äh, auf die Idee gekommen sind, die Kinder von, äh, aus, dem, aus dem Elternbett äh, rauszuschmeißen, in ein eigenes Bett. Und ja, vielleicht geht es auch schon 100 oder 200 Jahre so, aber im Vergleich zu dem, was wir erlebt haben, was in uns steckt, genetisch auch, äh, äh, da steckt einfach drin, dass sowohl die Alten wie die Jungen nachts eng äh, zusammenrücken, um äh, sicherzustellen, dass die Kinder äh, nicht äh, alleine irgendwo hinrollen äh, und vom Säbelzahntiger gefressen werden können und so weiter. Also, dass äh, dieses Bedürfnis des Kindes nach Nähe nachts besonders groß ist. Äh, Man muss auch sehen, dass Kinder nicht wissen, dass sie am nächsten Morgen wieder aufwachen. Äh, diese Erfahrung müssen sie ja erst im Laufe der Zeit machen. Wir müssen erst sehen, aha, das stimmt tatsächlich, was sie mir alles erzählen, äh, am nächsten Morgen mache ich wieder auf. Und ich war dann wie realistisch in einer Traumwelt und jetzt bin ich wieder in der Welt, wo Mama und Papa da sind. Oder nur die Mama oder nur der Papa da ist. Ähm, Also diese diese Erfahrung, äh, einschlafen äh, äh, und und diese Versuche, äh, meinen eigenen Schlaf als Mutter oder Vater zu schützen, das ist ja alles sehr verständlich. Man muss aber einfach sehen, dass wir als Erwachsene die Verantwortung haben, die können wir dem Kind noch nicht zuschieben, Und zum Beispiel sagen, jedes Kind kann schlafen lernen. Das stimmt. Jedes Kind schläft und wir wollen hoffen, dass es tief und sicher schläft. Die Frage ist, wie erreiche ich das? Erreiche ich das mit einem Trainingsprogramm? In Amerika gibt es Potty-Trainings, um die Kinder aufs Klo zu setzen und die Idee, ein Schlafprogramm zu machen, halte ich persönlich für völlig abwegig. Da versuchen die Erwachsenen, ihre Bedürfnisse dem Kind aufzudrücken. Und das ist in einem Alter bis, also in, in diesem Alter brauchen Kinder die komplette Unterstützung von ihren Eltern. Das nimmt viel Druck raus aus der gesamten Situation. Die Eltern müssen natürlich auch dafür sorgen, dass sie irgendwann wirklich ausgeschlafen sind und schlafen können. Die Frage ist, wie erreiche ich das? Erreiche ich das, indem ich das kleine Kind in ein separates Zimmer stecke? Oder erreiche ich das, indem ich dem Kind die Nähe gebe, die es braucht? So, und äh, da habe ich das Bild äh, von vielen jungen Eltern äh, gelernt auch. Bei mir war es natürlich anders, da war es genau so, wie die Mutter schreibt äh, und wie es auch in jedem Kind kann schlafen lernen äh, möglicherweise steht, äh, dass die Kinder separiert werden, äh, dass den Kindern mit einem Programm gesagt wird, äh, was sie zu tun haben und äh, ja in die heutigen äh, Eltern machen das viel, vielfach nicht mehr so, sondern haben ihr Eltern Schlafzimmer haben große Matratze, wo beide Eltern drauf schlafen haben, links und rechts das eine oder das andere Kind und wenn die Kinder schreien, haben sie ein Babyphone und gehen hin und beruhigen das Kind wieder und das Kind schläft weiter. Und passiert das oft, ja, das passiert wahrscheinlich jede Nacht. Ähm, Gibt den Kindern aber die Sicherheit, dass sie nach zwei, drei, vier Jahren stabil und sicher einschlafen können. Jetzt ist mir natürlich klar, eine Mutter, die keine Nacht richtig schläft, die braucht eine Lösung für für die Schlafsituation ihres Kindes. Ich möchte ihr gerne empfehlen, dass sie sie sich mit ihrem Mann zusammensetzt und auch mit der zweijährigen Rosalie. Und ihr sagt, wir müssen das verändern. Ich glaube, wir probieren mal aus, dass du, die Kleine sagt es ihr ja schon, ins große Bett, dass du ins große Bett kommst, aber eben, dass du nicht in unserem Bett schläfst, sondern dass dass wir ein Bett nebendran, im Matratze oder was auch immer nebendran, hinlegen, wo du dein Bett hast und wo wir Körperkontakt haben können. Und äh, ja, wo du deine Bedürfnisse erfüllen kannst und wir auch. Ähm, Und Männer haben ja immer wieder Angst, ja, das Kind zwängt sich zwischen uns. Ich habe keinen Sex mehr mit meiner Frau, weil das Kind da ist. Sexualität, weiß ich, braucht man nicht nur im Schlafzimmer zu haben. Die kann man auch woanders haben, wenn das Kind in der, im Elternschlafzimmer ist. Ich weiß auch, dass man das Kind auch, irgendwo anders parken kann, äh, wenn man Sexualität haben möchte. Ich weiß auch, dass man Sexualität haben kann, wenn die Kinder nebendran tief schlafen. Also äh, es geht eigentlich darum, dass man sich nicht in die Enge drängen lässt vom Schlafbedürfnis des Kindes.
1: Okay, du sagst also evolutionär gesehen äh, macht es absolut Sinn, dass die Rosalie nicht alleine schläft. Du sagst auch, die Familie soll sich leicht machen und vielleicht ein Familienbett, ein Familienzimmer etablieren. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, in dem Brief auch, also dass die Dame für mich sehr verunsichert klingt und halt auch sagt, ja, ihre Freunde sagen alle, die Kinder schlafen durch und das Programm Jedes Kind kann schlafen lernen hat bei denen gut funktioniert. Ähm, ja, also stellst du das in Frage, dass das funktioniert oder du siehst es also sehr, ich, sehr
0: kritisch? Äh, äh, ich sehe das Buch „Jedes Kind kann schlafen lernen“ oder das Programm sehr kritisch. Ähm,
1: also vielleicht sagen ich, wir da auch noch zwei, drei Sätze dazu, was das überhaupt beinhaltet, weil ich glaube nicht, jeder wird das kennen.
0: Ja, das ist ein Schlafprogramm für Kinder, das den, das den Schlaf des Kindes in einen Rhythmus bringen soll. Was ein Kind aber braucht, ist nicht ist kein Programm, sondern damit ein Kind einschlafen kann, braucht es Sicherheit. Es braucht die Stabilität einer, eines Menschen, der da ist. Es braucht die absolute Sicherheit. Wenn ich die Kontrolle über die Situation und über meinen Körper verliere, muss ich in einer sicheren Situation sein. Da brauche ich jemanden Vertrauten an meiner Seite. Deshalb lassen sich kleine Kinder auch nicht von irgendwem ins Bett bringen, sondern von den Vertrauten. Ähm, Und ja, äh, es es ist so einfach. Das Kind braucht Sicherheit. Wenn wir, das wissen wir selbst, wenn wir irgendwo zu Besuch sind und es knarren die Dielen oder draußen äh, schlägt was ans Haus... Äh, sagt man nicht, ach wie toll, dieses rhythmische Geräusch draußen, da schlafe ich gut ein, sondern man ist beunruhigt und rennt raus und guckt, was das ist. Ja. Und so geht es dem Kind natürlich auch. Das kann auch viele andere Geräusche äh, nicht zuordnen und es hat äh, diese Unsicherheit: wie ist das jetzt mit der Einschlaferei? Äh, da brauche ich noch jemand anders neben mir, bei mir als Sicherheit
1: um dann loslassen zu können und in in den Schlaf überzugehen.
0: Genau, Genau. dazu braucht man kein Programm, dazu braucht man nicht äh, etwas einzuüben. Bei dem einen oder anderen Kind, das sowieso problemlos schläft, mag das so sein. Ich stelle das auch nicht groß in Frage. Was ich als Erfahrung gemacht habe, ist, dass viele Eltern sich sehr gerne als gute Eltern darstellen auf dem Spielplatz und erzählen, mein Kind schläft immer durch. Und wenn wenn dein Kind nicht gut einschläft, äh, es gibt solche Kinder, die schlafen einfach nicht gut ein und schlafen schwer ein, dann denkst du, du machst was falsch als Mutter oder als Vater. Und dann nimmst du gleich mehr Kolpa, nimmst du gleich die, die Schuld auf dich und denkst, du hast als äh, Anfängereltern äh, jetzt versagt und würdest es gerne perfekt machen, so sodass auf Fingerschnipp dein Kind äh, wie in einer Trance einschläft. Und so ist es nicht. Ja? Sondern äh, natürlich spielen auch, ich habe mir äh, Krippenstart aufgeschrieben, äh, ja, wenn mein Kind äh, in die Krippe kommt äh, mit zwei äh, und Ähm, ja, äh, laufen neue Einwöhnungen da sind, wie die Mutter schreibt. Und also das ist ja, äh, das ist ja echter Arbeitsstress für das Kind. Äh, Neue Umgebung, neue äh, Kinder, mit denen es zu tun hat, neue Erwachsenen, mit denen es zu tun hat. Und natürlich verarbeitet das diese Erfahrungen nachts und braucht noch mehr Sicherheit und Klarheit. Und da ist... Auf der einen Seite unser Wunsch, das Kind separat äh, ins Kinderzimmer zu stecken, äh, der ist verständlich, aber äh, der führt in dem Alter nicht zum Ziel. Und was die Eltern brauchen, die müssen miteinander drüber reden und müssen schauen. Was, wie wollen wir unser Kind erziehen? Wollen wir es nach irgendwelchen Programmen erziehen? Oder äh, wollen wir diese nähe äh, mal ausprobieren? Und da muss man sehen, was wirklich klappt bei diesen Eltern und bei diesem Kind speziell.
1: Genau, was ich auch noch so rausgelesen habe, dass die Mama dann ja auch sehr, sehr unruhig ähm, schläft und wach ist. Und ähm, da ist mir noch... Ähm der Begriff Korregulation eingefallen. Das heißt, wenn die Mama dann genervt ist und kann sich auch das Kind daneben nicht gut beruhigen und runterfahren, weil es einfach das Signal erhält, ist es irgendwie eine unsichere Umgebung. Gell?
0: Genau, genau. Also das wissen wir auch, dass die Herzrhythmen von Baby und Mutter sich synchronisieren. Das heißt, wenn die nah miteinander schlafen, äh, dann führt es dazu, dass die die Tiefschlafphasen und die äh, wacheren Phasen im Schlaf, die REM-Phasen, dass die äh, sich angleichen. Das heißt, wenn das Kind aufwacht, ist die Mutter nicht vom Schlag getroffen, sondern ist auch in der leichteren Schlafphase und wacht auch leichter auf. Äh, wie wenn das Kind äh, nebendran im Zimmer ist. Und äh, ja, die Mutter ist im Tiefschlaf, ist wie vom Schlag getroffen, wenn das Kind, äh, wenn sie das Kind schreien hört, torkelt rüber und äh, will eigentlich nur das Kind abstellen, will eigentlich nur, dass es ruhig ist. Ja? Und das führt natürlich zu Unsicherheiten und, und so weiter und es gibt vom Herbert Renz-Polster ein sehr schönes Buch dazu, das heißt Schlaf gut. Das würde ich der Mutter dazu empfehlen. Ja, wo, sie, wo er mit einer Co-Autorin einfach nochmal sehr schön schreibt, was alles für Faktoren wichtig sind und was uns Eltern einfach auch Sicherheit gibt. Wir betreten ja in diesen... In dieser Zeit laufen neues Terrain, machen, wollen es anders machen als unsere Eltern, äh, auch alt, anders machen als die alten Ratgeber, wie der genannte. Und das führt dazu, dass man erst ausprobieren muss. Und das führt eben auch dazu, dass man am dritten, vierten, fünften Kind weiß, wie es geht oder wie es nicht gegangen ist bei dem einen oder anderen. Wenn man ein Kind hat, dann äh, ja, kann man sich in Ratgebern oder in einem solchen Podcast gut was dazu anhören und überlegen und ausprobieren, was geht. Das sind ja alles keine Garantietipps, sondern das sind Ideen, wie man es anders machen kann. Muss man ausprobieren, ob das in der Familie mit dem Kind und mit den Eltern gut geht.
1: Zum Thema ähm, Ideen hätte ich auch noch eine, was ich durch meinen Sohn gelernt habe, ist das Thema Abhalten. Der hat nämlich immer äh, unruhig geschlafen, weil er so eine volle Blase hatte. Und ähm, das haben mehr Kinder, dass die ähm, im Nachtschlaf die Blase nicht richtig entleeren in den Windel. Das heißt, wenn ich, der muss auf Nacht einfach und wenn wir den Windel runter machen und er die Blase ganz ausleeren kann, dann schläft er wieder viel ruhiger weiter. Ja. Was für mich so ein neues Wissen war. Ähm, ja, ja. ja.
0: Genau. ist für mich auch neu. Und äh, toll, dass du das, dass du die Erfahrung teilst, weil ähm, ja, es ist, das ist genau der Punkt, es sind so individuelle Sachen, die, äh, ja, die man, wo man sich gegenseitig einfach unterstützen kann kann und es einfach leichter wird, wenn man das eine oder andere ausprobiert. Ähm, Und ja, die kleinen Kinder, sie können ja noch nicht sagen, Mama, ich habe eine volle Blase, ich kann nicht so gut schlafen. Ja. Ja. Diese Empathie und dieses, dieses sich eingrooven aufs Kind und das eine oder andere ausprobieren, immer mit der Ruhe, äh, wir zwei schaffen das zusammen.
1: Okay, und das, glaube ich, ist auch ein guter Satz. Wir schaffen das zusammen, weil es steht ja in dem Brief, ich bin völlig erschöpft, ich kann keine Nacht mehr richtig schlafen. Wenn wir jetzt das zusammen nochmal auf den Punkt bringen, ist dein Tipp, einfach sich zusammenzusetzen, eben mit dem Vater des Kindes und mit dem Kind und einen Plan zu machen, wie die Mutter an Schlaf kommt und wie das in Zukunft gut laufen kann und ich, was ich auch so natürlich finde, ist, dass die, also wenn das Schlafbedürfnis der Mama so lange nicht gestillt wird, dann das ist es so ein Grundbedürfnis, ja. dann ist auch klar, dass sie verzweifelt ist und dünnhäutig und ja. äh, keinen Ausweg mehr sieht, ja. aber mit dem Gespräch können, kann sie vielleicht einfach kurz durchatmen und vielleicht kann auch eine kurzfristige Lösung erarbeitet werden, dass sie einmal am Wochenende die Möglichkeit äh, bekommt, irgendwie auszuschlafen und sich der Vater ums Kind kümmert.
0: Ja, Oder ich glaube auch, ja. ich glaub auch dass, ein, dass ein Plan gar nicht so, also Plan hört sich ja nach, nach Idee an, die wir jetzt machen. Mhm. Äh, und äh, dann hofft man, dass der Plan funktioniert. Äh, ich glaube, dass zuallererst mal wichtig ist, dass alle mal sagen, wie es ihnen geht. Dass die Mutter mal sagt, ich kann nicht mehr. Ich bin platt. Ich habe jetzt so viele Nächte nicht mich wirklich ausschlafen können. Ich bin total fertig. Ich schaffe es nicht mehr. Und dann würde ich als Vater dazu sagen, also das müssen wir gleich mal ändern. Äh, heute Nacht regle ich das mit dem Kind. Äh, auch wenn Kind und ich das nicht so gewohnt bin und du, liebe Mutter, auch nicht, äh, ich regle das heute Nacht mit dem Kind. Kind ist dabei, hört sich die Sache an, sagt, schüttelt vielleicht mit dem Kopf und sagt, nee, Mama, ich, äh, das soll die Mama machen. Und dann sage ich, wir zwei machen das. Und dann bin ich heute Nacht beim Kind, nicht, gehe nicht ins Kinderzimmer, sondern hole das Kind her und wenn es aufwacht, streichle ich über den Kopf und sage, liebe Rosalie, kannst du wieder einschlafen und Papa schläft jetzt auch gleich und die Mama schläft schon. Und äh, ja, wenn es dann nach der Mama verlangt, dann legt man es vielleicht zwischen sich oder was auch immer. Dann, das ergibt dann die Situation auch. Aber was eine Mutter, die sich so aufgeopfert hat, braucht, ist Verständnis für ihre Situation von anderen. Und die Hoffnung und die, die Sicherheit, das wird sich jetzt in Zukunft ändern. Meine Schwierigkeit ist, angekommen und mein Bedürfnis ist angekommen und die anderen helfen mir jetzt. Und allein das wird auch schon entspannen und eine äh, eine, eine Situationsveränderung auch mit sich bringen.
1: Okay, in diesem Sinne ähm, hoffen wir, die die Hörerin kann mit unseren Tipps viel anfangen und hat Lust, was auszuprobieren.
0: Ja, ähm, vielleicht schreibt sie uns nochmal, äh, ob davon was nützlich für sie, für, für sie war äh, und äh, ja, ob sie was äh, hilfreiches damit anfangen konnte. Okay.
1: Ja, ähm, ja auch ihr könnt uns ja gerne eure Fragen rund ums Thema Beziehungen schicken. Ihr könnt dafür einfach eine Mail schicken an info.bmw.de mit dem Betreff Podcast. Äh, wir würden uns sehr freuen wünschen euch eine schöne Zeit und ähm, hoffen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein.
0: Ja, alles Gute. Bis dann, tschüss.